0: پاره بیست از کتاب آنسوی وحشت به مقام مربوط من در گذشته بارها شما را با مشکلات متنوم در اینجا در جریان گذاشتم. و برای آخرین بار باز هم شما را به عنوان مسئولین, مسئولین پاسخگو در جریان میگذارم که من در اینجا در بدترین وضعیت روانی مالی و امنیتی قرار گرفتم از اینکه من شما را یگانه عاملینی می دانم که این وضعیت را برای من به وجود آورده اید دیگر نمی توانم که در مقابل شما بدون عکسون بنشینم. اگر شما اهل منطق هستید من خلاصه کیسم را در اینجا تشریح می کنم و منتظر تصمیم گیری هر چه تر شما هستم. در غیر این صورت این بار شما در مقابل عمل گستاخانه و عکس عمل گستاخانه روبرو خواهید شد. خلاصه که شما را روی ابهامات و یا بهانه‌های موجود در تصمیم‌گیری قبلی شما معطوف می‌کنه. شما در جواب رد صادره به دو بهانه متوسل شده اید؛ یکی تناقض در گفته‌ها و دیگری غیر مستند بودن اظهارات من. در <تصح> ارتباط به تناقض باید گفت تناقصی آنچنانی که شک و شبهه را به وجود بیاورد در گفته های من نه بلکه در شکم, در شکم شما وجود دارد. گفته میشد عاقلان پی یک نکته نروند. اما شما که با حرفای جزئی در اینجا به بهانه متوسط میشوید، این یک موضوعی فراتر از بیعقلی است. چون تصویری که در معرض دید قرار دارد و جای جر و بس و بهانه در آن وجود ندارد من آن را پیش روی شما قرار می دهم و شما آن را به چشمتان می بینید. وقتی شما چیزی که پیش چشمتان میبینید را نادیده گرفته و طوری وانمود میکنید که انگار هیچ چیزی ندیده پس چطوری ممکن است چیزی را قبول کنید که گذشته است و دیگر در معرض دید قرار ندارد؟ وقتی که من همجنسگرا هستم و جنسگرایی در افغانستان جرم دانسته میشود و مجازات مرگ دارد در حالی که گرایش جنسی و نیازمندی جنسی یک گرایش و نیازمندی طبیعی است. نه اینکه یک عادت یا طرز فکر باشد. در این حال شما شرایط زندگی مرا در ارتباط با نیازمندی جنسی هم در افغانستان به چشمتان مشاهده می کنید که چطوری می گذرد. وقتی که شما مشکلات و خطرات موجود در زمان حال و ما مرا بدون بهانه نادیده گرفته و کم اهمیت جلوه می دهید پس حتما انقدر بیشخصیت هستید که در مورد گذشته من هم بحانه درست میکنید. دو در ارتباط به سند وقتی که کیس من کیسی جنسیس، پس من خودم سند هستم. من هم همجنسگراه هستم و هم جنسگرایی در افغانستان جرم دانسته می میشود و مجازات مرگ دارد. اگر میخوایید که به شما ثابت کنم میتوانید که مرا به دکتر بفرستید و یا در عمل با آلت تناسلی وکیلان زن در اینجا یا با آلت تناسلی اعضای مؤنث خانواده‌تون آزمایش کنید و ببینید که آیا من هیچ انگیزی نسبت به غیر همجنس دارم و یا خیر. از نظر من همین را به شما میگویم یک سند کامل می تواند باشد که زندگی کردن در افغانستان برای من ناممکن است. اضافه از این به ظرفیت و توانایی خود شما مربوط می شود که آیا می توانید این را به عنوان یک سند معتبر قبول کنید یا خیر. مثلا اگر شما پول رایجی را به دست یک بچه بزرگتر و تر بدهید با اون پول حتما می خواهد که به خودش چیزی بخرد اما اگر عین پول را به دست یک بچه کوچکتر و بیعقل بدهید آن را پاره می کند چون نمی تواند آن را به عنوان یک سند معتبر قبول کند شما هم این ظرفیت و توانایی را باید داشته باشید که بتوانید قبول کنید که افغانستان جایی نیست که من بتوانم در آنجا زندگی کنم اما در مورد شما قضیه کاملا به شکل دیگری است شما خیلی عاقلتر و داناتر و آگاهتر از من و هر کس دیگر هستید شما خیلی خوب میفهمید افغانستان برگردم چه اتفاقی برای من خواهد افتاد در این موارد شما هیچ چیزی کم ندارید اما اینها همه فقط شاخ و برگ است آن ظرفیت و توانایی را که من در شما می خواهم به لیشه برگ... برمیگردد. در قدم اول شما نخستین صفت یک موجود زنده را باید داشته باشید یعنی در اینجا شما نخست باید شرف داشته باشید که حتی یک ابتدایی تری موجود زندهی که تکسلولی و فاقد شعور هم باشد بیشرف نیست چون وقتی که در بطن طبیعت زندگی می کند، به قانون طبیعت احترام می‌گذارد، با و برخلاف قانون طبیعت عمل نمی میزبان اصلی و خانه اصلی هر انسان و هر موجود زنده طبیعت است و هر موجود زنده در طبیعت یکسان حق دارد که طبیعی زندگی کند. اما نامیزبان کاذب و ناخانه کاذب این محدوده های مرزی است که به زور اسلحه و به زور شمشیر به وجود آمده. و هر کس در جایی باید بتواند زندگی کند که از حق طبیعی خودش برخوردار باشد. اگر طرز فکر شما به مثل انسان است، پس مرا هم مثل خودتان با نیاز جنسی که دارید و آزادی جنسی که برای خود می خواهید، انسان بدانید. اما اگر طرز فکر شما به غیر از انسان به مثل یک موجود زنده است، پس ما را هم مثل خودتان با تمایل، تمایلات جنسی که دارید و آنگونه که باید زندگی کنید موجود زنده بدانید. اگر شما انسان هم باشید قبول می‌کنید که زندگی کردن در افغانستان برای من ناممکن است و حتی اگر یک موجود زنده هم اگر باشید قبول می‌کنید که زندگی کردن در افغانستان برای من ناممکن است. اما اگر شما نخستین صفت یک موجود زنده را هم نداشته باشید دیگر مرده خور هم بر شما شرف دارد. شرف دارد چون وقتی که زنده بود زنده آن به قانون طبیعت احترام میگذاشت و بعد از مردن مرده آن هم به قانون طبیعت احترام می‌گذارد اگر شما به قانون طبیعت و نیازمندی‌های جنسی من احترام نگذارید آنقدر بی تربیت و بی شرف هستید که انگار در بطن مادرتان زندگی می کنید. اما از کس مادرتان دندان بگیرید. در این صورت زریب منفی در پیش صفات شما گذاشته شده و هرقدر اگر آقلتر و داناتر و آگاهتر باشید به همان اندازه به, صف... به کسافت شما اضافه می شود و به همان اندازه از خودتان زهر بیشتر را در همه جا پخش می کنید. تا حالا سودی که از شما به من نرسیده فقط همین بوده که مرا بی اندازه آزار و عذیت کرده اید دو سال وقت گرانبهای مرا زایه کرده اید و اگر آواره بودم آواره ترم کردید و بس و در آینده هم از شما انتظار تجدید نظری را به سود خود ندارم چون شرف پرنده نیست که از خانهاش پرید و پرید دوباره برگردد و کسی که بمیرد میمیرد و دیگر زنده نمیشود آیا شما از وضعیت همجنسگرایان در افغانستان خبر دارید؟ آیا شما می که حداقل یک نفر را برای من مثال بیاورید که به نام همجنسگرا در افغانستان زندگی کند؟ اما در غیر این صورت اگر باشد، اگر شما بیشرف نیستید، پس چرا درست قضاوت نمی کنید؟ چرا انقدر آزار و عذیت می کنید و چرا انقدر وقت مرا ضایع می کنید؟ شما که حق پناهندگی مرا به کسان دیگر می فروشید در عوض آن که ضررتان را هم نباید برسانید. شما هر گونه جواب نهایی را اگر می خواستید در مدت این دو سال می توانستید برای من بدهید اما که نمی خواهید برای من جواب بدهید. از این به بعد در هر بار که با اعضای خانواده هایتان و با کسانی که دور سفره می نشینید تصور کنید که گوه می خورید و هر لقمه ای را که قرط می, می کنید تصور کنید که لقمه های گوه را قرط می دهید تا روزی که به مثل گوه بدبو ساکت و بی بنشینید. من موضوع را با پلیس ترکیه با سازمان عفو بینون و با سازمان دیدبان حقوق بشر در جریان گذاشتم اگر شما به مثل گوه بدبو بیشرف و بی شخصیت نیستید دیگر کاری نکنید که حرف من به عمل بی و در مقابل عمل گستاخانه شما دست به عمل گستاخانه بزنم با نفرت حمید نیلوفر <تصفيق> نامه فوق را به دفتر یوان هم در آنکارا و هم در وان فکس فرستادم و هم خود نامه را ارسال کردم در یون وان نامه را پشت در به دست خودشان تحویل دادم و به مترجم گفتم این نامه را به مسئول مربوطه بده من اینجا منتظرم تا مسئول مربوطه جوابم را بدهد مترجم نامه را به رئیس ترجمه کرد و برگشت نامه را آورد که به من پس بدهد و گفت رئیس میگوید گوید که این نامه به ما مربوط نمی شود. این نامه را به دفتر یون آنکارا بفرست من که ذاتن یکی به آنکارا هم فرستادم. اگر به شما مربوط نمیشه پس بگذارید که زمیمه پرونده ام باشد. اینو به رئیس بگو که من یک ماه دیگه حوصله میکنم و تا یک ماه اگر شما آدم نشوید، من هر اکس عملی که نشان بدهم در همینجا به خود شما نشان میدهم و هیچ کاری به آنکارا ندارم. مترجم نامه را دوباره برد داخل. از نامه فوق که به یو نوشتم چهر کپی کردم که در... که هر نقل آن پخش رو روی یک برگ میشد زمانی که یک نقل آن را به UN تحویل دادم خودم پیش روی دفتر ایستادم و پناهندگانی که به دفتر سر نقل های دیگر را یکی 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 به هر پناهنده دادم و رو روی مترجم و نگهبانان می گفتم من این نامه را به وکیلان نوشتم شوها ببینید که آنها چقدر بیشخصیت هستند و من چطوری آنها را آدم خواهم کرد. من آنها را آنچنان آدم خواهم کرد که در آینده برخورد مشابه با من را با هیچ کس دیگر تکرار نکنند. <تصفيق> بعد از نوشتن این نامه یک ماه منتظر جواب نشستم. در طول این یک ماه در این ارتباط مکررن به سازمان حقوق بشر، سازمان اف بین ملد، و پلیس مراجعه کردم و با آنها گفتم در یو و کیلان به من جواب نمیدهند. این عمل آنها یک عمل گستاخانه و اگر تا یک ماه دیگر هم جواب ندهند من در مقابل عمل گستاخانه آنها دست به اکسل عمل گستاخانه خواهم زد. از حقوق بشر چند بار با یو تماس گرفتند تا جوابم را بدهند. اما از یو میگفتند می که هنوز باید منتظر بنشینند. من در طول بیش از یک سال چندین بار به حقوق بشر مراجعه کرده بودم. اما میانجیگری حقوق بشر به هیچ نتیجهی نرسید. به حقوق بشر گفتم وکیلان آدم نیستند که منطق سرشان شود. و من مجبورم که مثل خود آنها با آنها برخورد کنم. اما کاری که تو میخوایی بکنی راه حل نیست. تنها راه حلی که وجود دارد همین راه گفتگوست. و ما کمکت می که زودتر جوابت را بدهن. اگر شما به جایی می تا حالا رسیده بودید و تا حالا که به جایی نرسیده،, نرسیده است از این به بعد هم به جایی نخواهد رسید. موضوع را با مدیر پلیس نیز در میان گذاشتم و گفتم که اگر وکیلان یون تا یک ماه دیگر آدم نشوند من آنها را آدم خواهم کرد و شما پیش از پیش بدانید تا بعدا نگویید که چرا من, چرا من چه کردم. مثل حیوان کاری نکنی که رد مرزت کنیم. اگر قرار است که رد مرز کنید پس همین الان رد مرز کنید. من که آنها را آدم خواهم کرد. نوایی که با یو انداری چرا هر روز میای به ما میگی؟ برو به خودشون هر که میخوای بگو. به شما هم گفتم تا پیش از پیش بدونید که من چه خواهم کرد. موضوع را به سازمان افه بینملل نیز مطرح کردم و به آنها خبر دادم که اگر من کاری کردم، شما نگذارید که پلیس رد مرزم کند. از اینکه بیشتر از یک سال با سازمان افه بینملا نیست. در ارتباط بودم آنها به من گفتند حق با توست و مطمئن باش که پلیس رد مرزت نمی کند. چون پلیس هیچ پناهنده ای را رد مرز نمی کند و ما هم در جریان هستیم، پلیس پناهندگان را رد مرز نکند. وقتی که یک ماه از ارسال نامه قبلی گذشت من یک نامه دیگر به شکل ذیل نوشتم. به بقام مربوط بالاخره شما مرا مجبور کردید که من دست به اعتصاب بزنم. از اینکه عامل آغاز اعتصابم شد شما با می باشید، پایان بخش آن هم شما خواهید بود. شما که خود در اینجا مسئولیت را. <تصفيق> به عهده گرفته اید پس چرا کاری می کنید که با زندگی مردم و شخصیت خودتان بازی میکنید؟ اگر شما لجی با من دارید نه تنها با زندگی من بلکه با شخصیت خودتان لیز لجی کنید. من که حالا از سیر دو سال وقت به هدر رفتم و از سیر لجاجت شما شدم اما شما چرا؟ بالاخره لجاجت هم حقی داره، حدی دارد. آیا شما به این باور نیستید که امکان هر گونه خطری حتی مرگ برای یک همجنسگر در افغانستان به مثل خورشید میماند چرا شما سعی میکنید که خورشید را با دو انگشت پنهان کنید شما که چشمتان را بسته اید دیگران را نمیبینید اما خیال نکنید که دیگران هم شما را نمیبینند بالاخره شما کی میخواهید که چشمتان را بسته نگه دارید شما مرا تحت چنان فشار روانی قرار داده اید تا من خودم مجبور شوم که اینجا را ترک کنم اما مطمئن باشید که تا شما خود وسیله اخراج کردن مرا فراهم نکنید من اینجا را ترجیح ترک نخواهم کرد ما از اینکه از یک دست صدا بلند نمی شود من پیش از اینکه تحت فشار خاموش شما تعم مرگ تدریجی را بچشم من کاری خواهم کرد که شما را به صدا در بیاورم. اما پیش از اینکه شخصیت شما خورد شود، لطفا زودتر دست به عمل بزنید. این را بدانید که من از کسانی نیستم که تحت فشار مداوم شما همیشه در سکوت بنشینم و با دستان خود، شما پرده را، خود شما پرده را از روی خشونت نامرئی و مکرر شما برخواهم داشت. موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما زنده برانیم که آرام نگیریم. حمید نیلوفر <تصفح> در نامه فوق من از عمل یو در برابر خودم عنوان یک عمل خشونت یاد کردم و بعضی ها کلمه خشونت را فقط به معنی عمل ستیز جویانه میشناسند. اما از نظر من توسل به هر گونه عملی و با استفاده از هر گونه ای که باعث رنج و عذاب دیگران شود من آن را به معنی خشونت می شناسم چه این که با استفاده از وسایل مشت و لگت باشد وسایل جنگی باشد قلم و فرمان باشد و حتی در صورت مسئولیت پذیری اگر تقافل باشد من آن را به معنی خشونت می شناسم. نامه را پیش از اینکه به دستشان بدهم اول فکس فرستادم. و بعد خواستم که خود نامه را نیز به دستشان تحویل بدهم. کارکنان یو ام دائمان سه چهار عربه ماشین را پشت در, در پارک میکردن. من که نامه فوق را نوشتم یک تبرچه کوچک نیز از بازار خریدم و زمانی که خواستم نامه را به یو تحویل بدهم تبرچه را نیز داخل یک کیسه در لای روزنامه ها قرار دادم و با خود، و با خود بردم وقتی رفتم پشت دفتر دیدم سه تا ماشین را در آنجا پارک کرده بودن پیش از اینکه به ماشینها حمله کنم اول خواستم که نامه را به دست یکی از کارکنان بده تا ببرد داخل از بالا, از بالا جا به کارکنان گفته شده بود که دیگر از من نامه نگیرم نامه را از دستم نگرف و گفت به ما گفته شده که دیگر از کسی نامه نگیرید در حالی که از یک دریچه کوچک با من حرف میزد من نامه را از دریچه داخل انداختم و گفتم میخوایید بگیرید میخواهید نگیرید من نوشتن نامه را وظیفه خودم دانستم و گرفتنش وظیفه شماست برو به اون رئیس گوخورت بگو که همین الان جواب نامه را به من بده فکس نامه قبلا به دستشون رسیده بود من میدونستم که من حتماً یک اکسل عملی نشان خواهم داد به مجردی که نامه را داخل انداختم فوراً دو نفر از افسران پلیس که مسئول امنیت یوم بودند، اومدن بیرون و با هیجان مرا زیر نظر گرفتن به دستم نگاه کردن دیدن که کیسه در دستم بود و روزنامه ها از داخل آن بیرون زده بود اما تبرچه ای را که در لایی روزنامه گذاشته بودم پیدا نبود یکی از افسران پرس پلیس پرسی چی میخوای؟ نامه را دادم. منتظرم که جوابشو بیارن. برو جوابشو بعدم برات میدن. انان جوابشو نمیارن. تا جوابشو نیارن من همینجا منتظرم. اگه نیارن چه میکنی؟ اگه نیارن با سنگ میزنم ششای دفتر میشکنم. افسران پلیس نیز یه عمری میشناختن. من میشناختن. و همیشه دیده بودن که من با یوهن درگیر بودم اونها هم حق رو به من می دادن و به همین خاطر موضوع رو جدی نگرفتن. در جوابم هم گفتن ما اینجا وظیفه داریم که به تو اجازه ندیم سنگ بزنیم اگر جواب رو نیارن می بینید که من چطوری سنگ می زنم. افسران پلیس دو ساعتی بیرون ایستادن تا من کاری نکنم. گفتم بالاخره تا کی اینجا می تا وقتی که تو از اینجا نری. من که اصلا نمیرم. تا نری ما هم همینجا هستیم. بالاخره حسرتون سر میرسد. حسرته ما بیپایانه. وقت ناهار شد. افسران پلیس رفتن داخل برای ناهار پشت درس تا ماشین، پشت سر هر هم پارک شده بود. اولی بنز سفید مدل بالا اما بدون تجمل که شاخص شخصیت مالکش بود. دو تا ماشین های بعدی مدل بالا و گرون قیمت و تجملی بودند اول خواستم که هر تا ماشین رو بزنم درب و داغون کنم. اما به خودم گفتم نه. این بار کافیه که فقط عکس الاملم رو نشون بدم و شر و شور باشه برای دفعات بعد. شاید که فقط با عکس الامل تونت در یک بار به نتیجه هم نرسم و تن در چندین نوبت باید اونها رو زیر فشار قرار بدم. جوابمو بدن لذات ترجیح دادم که فقط بنز سفید رو هدف قرار بدم تبرچه رو از لای روزنامه ها بیرون کردم و زدم شیشه ها و پوشش فلزی اونو در بود آغون کردم وقتی از داخل صدای کوبیدن تبرچه و خرد شدن شیشه ها و پوشش ماشینو شنیدن یکی از افسران پلیس سری در رو باز کرد و دید که من دارم ماشین رو خراب میکنم دفعتا علامت ترس شدید در چهرش نمایان شد. چون به نسبت مسئولیتش ترسید که اگر به من نزدیک شه، مبادا که من به خودش حمله کنم. با قیافه ترسیده و رنگ پریده با مهارت پلیسی و حرکات ماپیچ و پرشی شروع کرد که خودش رو به من نزدیک کنه. من که اونو در این حالت دیدم تاسف کردم. و با خودم گفتم خیال کردی که من به خودت حمله میکنم اما کیه که بخواد به توی بیچاره حمله کنه؟ برای اینکه ترس از سرش بپره تبر... تبرچه رو انداختم به زمین. با اون هم وقتی که به من رسید دستم رو محکم گرفت و به زور پشت سرم پیچوند و هر دو دستم رو پیچوند و از عقب محکم گرفت تا من دست خالی به خودش حمله نکنم. من عکس اکسل عمل فیزیکی نشون ندادم تا خیارش راحت شه که من قصد حمله کردم به اون ندارم. و براش گفتم این بار من فقط اکسل عملم رو به شما نشون دادم و از این به بعد هر روز این کار تکرار خواهم کرد. از دنبال اون یه افسر پلیس بلند و موسم بیرون اومد و دید که ماشین خودشو داغون کردم. اول با حالت کاملا عادی به ماشینش نگاه کرد. من دیدم که قیافش سریعا از حالت عادی به شکل ای تغییر کرد. گریه نکرد اما قیافش از حالت گریه کردن هیچ فرقی نداشت. فقط جیغ نزد و اشک از چشاش جاری نشد. اما قیافش طوری بود که انگار گریه میکرد. اومد از نزدیک اول به ماشینش نگاه کرد. من کنارش ایستاده بودم. روشو برگردون به سوی من و با چهره گریان به طرف من نگاه کرد. خیال کردم که حالا شروع میکنه به جیغ زدن و عشق ریختن. برعکس اونگونه که من خیال کردم دفعتا دو دستی از موهام گرفت و کلم و تکون داد. بعد دو دستی از زیغم گرفت و خودم و پس و پیش تکون داد. انگامی که دستش به یغم بود و تکونم میداد فریاد زنان چرا ماشینمو داغون کردی؟ چرا؟ من شدیداً هیجان زده شده بودم. به دستام نگاه کردم دیدم که از حیجان دستام زرد شده که مثل زعفرون با خودم گفتم دستام که اینقدر زرد شده پس به خدا معلوم که صورت هم چقدر زرد شده. در جواب به افسر پلیس گفتم این بار فقط عکس و رو به شما نشون دادم. از این به بعد هر روز میزنم و داغوم میکنم. در حالی که اون در اوج عصبانیت بود فریاد زنان گفت ماشین منو چرا زدی داغون کردی؟ ماشین تو باشه یا هر کس دیگه برای من مهم نیست. هر ماشینی که باشه من میزنم و درب و داغونش میکنم. این ماشین مال منه میدونی یا نه؟ چرا ماشین منو خراب کردی؟ ماشین تو باشه که چی؟ تو ماشین منو خراب کردی؟ اگه ماشین خودو هم باشه میزنم خراب میکنم. هر لحظه ساز یقم میگرفت و به شدت تکونم میداد و میگفت تو ماشین منو خراب کردی منم در جوابش میگفتم اگه تو خدا باشی من می زنم ماشین تو خراب میکنم افسر پلیسی که ماشینشو خراب کرده بودم از همینجا تماس گرفت با کلانتری تا بیانو از نزدیک ولفل ببینن که من ماشینشو خراب کردم. قطع عکس نیز از ماشینش گرفت تا در آینده سندی باشه که چه اندازه خسارت دیده از کلانتری پلیس اومد دنبالم و افسر پلیسی که ماشینشو خراب کرده بودم نیز با من رفت کلانتری در کلانتری موضوع رو به معمورین شرط داد و اونها پرونده شکایت رو تشکیل دادن. افسر پلیس به یکی از مامورا گفت اومد پشت در در... مظاهره کرد و به ماشین من حمله کرد. مهمور برای اینکه منو به ترسونه گفت این یک عمل تروریستی بوده. انان پروندهش رو تشکیل میدیم که بفرستنش زنده منم با خودم گفتم تو دیگه چقدر ساده ای که با این حرفت میخوای منو بتررسون. انگار خبر نداری که من خودم ختم روزگارم. از پرسیدن چرا ماشینش رو خراب کردی؟ من اعتصاب کردم، چرا این کردی چون دو ساله که منتظر جوابم یو جوابمو نمیده جواب تو که نمیده چرا ماشین پلیس رو خراب کردی فقط همین یه بار نیست من از این به بعد هر روز ماشینا رو میزنم خراب میکنم تا وقتی که یو جوابمون جوابمو نده هر روز اونجا حمله میکنم و شما هر روز منو رو در اینجا خواهید داشت معمول به شماره تلفن دفتر مرکزی یو این در آنکارا تماس گرفتم گفت یه پناهنده ماشینه افسر پلیس رو خراب کرده و میگه تا روزی که یوئن جواب نده هر روز به یوئن حمله میکنه. شما که جوابشو میدین؟ پرسیدن شماره پروندهش چیه؟ معمول شماره پروندهمو براشون گفت. اونا در جواب گفتن باید منتظر بشینه که نوبتش برسه و جوابشو بگیره. وقتی که پرونده شکایت در کلانتری تشکیل شد هم از طرف شاکی توضحات خواستند و هم از من بعد از کلانترین منو بردن بیمارستان برای ماینات بدنی که آیا در وقت دستگیری پلیس منو کتک زده و یا خیر و آیا علائم ضرب می در بدنم وجود داره یا خیر چون در قانون ترکیه ممنوعه که پلیس مردم و مورد شکنجه و ضرب و شتم قرار بده بعد هردوم رو بردن دادسرا در اونجا دادستان نیست، هم از شاکی توضیحات خواست و هم از من. دادستان از من پرسید چرا ماشینشو رو خراب کردی؟ به خاطر اینکه به من جواب نمیده. دو سال شده که مراجعه کردم. مشکلم هم مشخصه که من همجنسگرا هستم و در افغانستان مشکل دارم. اما با این حال به من جواب نمیده. و کسایی رو که مشکل مشخصی هم ندارن در ظرف یکی دو ماه قبول میکنن. اونا به من زرر رسوندن که تا دو سال وقتم رو ضایع کردن که هیچ چیزی از وقت با, با وقت با عرضشتر نیست. من به علت بدرفتاری یوین از نظر سلامتی نیز متزرزر شدم و دچار مشکل عصبی شدم که از سلامتی هم هیچ چیزی با عرضشتر نیست. من بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم و تنها امروز نه بلکه از این به بعد هر روز به یوین حمله خواهم کرد. تا وقتی که جوابم رو بدن میدونستی که ماشین مال ایشونه نخه من نمیدونستم و دونستن و ندونستنشم برام مهم نیست هر ماشینی که پشت در یوم باشه من مالکشو چه بدونم و چه ندونم میزنم و خرابش میکنم دادستان به افسر پلیس گفت ماشینت مگه بیمه نداره ماشین ماشینو بیمه نکردم پس خسارت ماشینت به دوش یو میشه. به یو بگو که خسارت ماشینتو تو پرداخت کنه. در این ارتباط هم به دفتر یو این در اینجا و هم در آنکارا نامه بنویس و درخواست پرداخت خسارت ماشینتو بکن. روز بعد دوباره رفتم پشت در یو تا ببینم نسبت به سلمان دیروزیم چه نظری دارن. وقتی رفتم پشت دفتر تنها تغییری که در اونجا دیدم هیچ ماشین رو پارک نکرده بودن. ساعت نه صبح بود. مترجم از سوراخ دریچه یا پناهنده حرف میزد. من انتظار داشتم که اگه نزدیک برم بیون که خودم چیزی بگم مترجم از تصمیم یون به من چیزی میگه. اما وقتی که نزدیک رفتم انگار نه انگار که مترجم منو بشناسه و اصلا به من نگاهی هم نکرد. با خودم گفتم اونا هیچ متوجه نشدن که من چی کردم. انگار پشهای بود در کونه گاوی نشست و گاو و دومش اونو دور کرده و دیگه هیچ خیالش هم نیست. میاندازه عصبانی شدم. و باز با خودم گفتم وکیلان شاید که گاو باشن. اما من پشه نیستم و حتما اونا رو به صدا در میارم. میان که حرفی بزنم روبروی مترجم چند تا سنگی رو از زمین برداشتم و زدم به شیشه های ساختمون سنگ زدنم هم ایواخاهری بود و نشد که پر قدرت بزنم و سریع چند تا شیشه را خرد کنم چند بار سنگ به شیشه ها رسید اما از اینکه از فاصله دور بود به سرعت کم رسید و فقط کنجه شیشه کوچیک شکست و بس. یکی از ویژگی های ای که من از بچگی تا حالا داشتم سنگ انداختنم بوده پسران هنگام سنگ انداختن دستشون رو به صورت افقی میچرخونن و سنگ رو به شکل چرخشی به فضا به فاصله دور پرتاب میکنه. اما دست من اصلا حرکات افقی نداره و فقط میتونم که دستم رو به صورت عمود بلند کنم و سنگ رو به شکل پرشی پرتاب کنم. در این صورت حرکت سنگ بیشتر تحت تأثیر جاذبه زمین قرار میگیره. و زود سقوط میکنه. از نظر موفولوژی نیز شکل دستم از شونه به پایین شاید که هفتاد درصد به دست زن شباهت داره. وقتی که چند تا سنگ رو انداختم پلیس سری بیرون اومد و نزاش که دیگه سنگ بزنم. دستامو محکم گرفت تا نتونم تکون بخورم. ما با کلانتری تماس گرفت که بیان منو از اونجا ببرد تا باعث مزاحمت نشم. پلیس از کلانتری اومد و منو برد کلانتری. روز دوم باز هم در کلانتری ازم پرسیدن چرا مزاحمت ایجاد میکنی. دیگه چرا گفتن نداره. آنچنان که دیروز به شما گفتم شما هر روز منو اینجا خواهید دید. تا اینکه یو جوابم این جوابمو بده. فکر میکنم لازم نیست که شما هر روز از من توضیحات بخواید که من چرا مزاحمت ایجاد میکنم. اگه می هر روز دنبال من ماشین نفرستید به یو این بگید که زودتر جوابمو بدن روز دوم بازم پلیس با مقامات یو این در آنکارا تماس گرفت و پرسید که ای جوابشو میدید. باید من منتظر بشینه تا نوبتش برسه ما بدون نوبت نمیتونیم کاری کنیم. این میگه تا زمانی که یو ان جوابمو نده هر روز حمله میکنم. متاسفیم ما چاره ای نداریم. تا هنگام تاریکی هوا و غروب آفتاب در کلانتری نگم داشتن تا دوباره پشت در ی نرم و بعد از غروب رحام کردن به این نتیجه رسیدم که یN رو سخته که بتونه زیر فشار بگیرم. چون پلیس در کارم دخالت میکنه. به خود گفتم پلیس اشتباه میکنه که دخالت میکنه. من باید اونقدر مزاحمت ایجاد کنم تا پلیس خودش خستهشه و، به UN فشار بیاره که زودتر جوابم رو به این صورت در طول یک هفته هر روز پشت در یوئن رفتم و با سنگ زدم به شیشه ها. هیچ بار نتونستم که حسابی بزنم شیشه ها رو خورد کنم. اکثرا سنگ به پنجره نرسیده و به داخل محبته سقوط میکرد. اما فقط افتادن سنگ در داخل محبته هم به این معنی بود که انگار در اونجا هیچ آدمی وجود نداره. هر بار پلیس مسئول یN با کرانترری تماس می گرفت، از کانترری دنبالم ماشین میفرستام و می بردنم تا غروب در کرانتری نگه هم می داشتن. هر بار از کرانتری با مقامات یN در آنکارا تماس می گرفتن و میگفتن که بازم اومده و برای ما مزاحمت ایجاد میکنه. شما کی میخواید که جوابشو بدید تا دیگه مزاحم ما نشه و هر بار، از یون می گفتن که ما متاسفیم. هیچ کاری نمیتونیم تونیم بکنیم. در اینجا به پایان این پاره می رسم. براتون آرزوی سلامتی، ساعت و وقت خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگه باشه.